0: Ja, Leute, endlich ist es soweit. Die erste Folge von Hated or It geht online und wir haben uns dafür mit Robert Ermich unterhalten. Robert ist ein Unternehmer durch und durch und in dieser sehr umfangreichen Episode wird er einiges äh, zu erzählen haben. Zunächst einmal, wie es ihn er zufällig von bietigheim bissingen nach Berlin zu der damals noch sehr kleinen Internetschmiede Rocket Internet verschlagen hat. Er bezeichnet den Weg in die Selbstständigkeit als Sicherheitsgründung er erzählt vom Umgang mit Investoren, dem Aufbau von Marken, wieso das richtige Team so wichtig ist und worauf er dabei besonderen Wert legt. Er teilt, wie er mit sehr herausfordernden Situationen umgeht, was ihn antreibt und was er jungen Unternehmern rät. Zum Schluss dann noch ein Ausblick auf seine neue Company On Truck und was seiner Meinung nach Deutschland braucht, um auch in Zukunft gut ausgestellt zu sein. Alles in allem eine sehr umfangreiche Packung mit ein, zwei lustigen Anekdoten auch. Und wir hoffen, ihr habt viel Vergnügen dabei. Hallo Robert. Hi, schön, ja. dass ich hier sein darf. Danke, ja, für die schön, Einladung. dass
1: du da bist. Bevor wir loslegen, Robert, würde ich gerne ein paar Worte zu dir sagen. Aufgewachsen, habe ich gelesen, bist du im äh, Bietigheim-Bissing, Schwabenlände.
2: Ja, genau, Stuttgarter
1: Umland. Stuttgarter Jungen, genau. Äh, danach hast du BWL studiert an der WHU in Wallendar mit, äh, wie ich auch gelesen habe, vielen anderen Startup-Gründern. Aber es hat dich dann nachher irgendwann in die große Stadt Berlin getrieben und du hast deine ersten Startup-Erfahrungen bei Rocket Internet machen dürfen. Ja. Ähm, Im Anschluss hat es sich dann aber nach äh, Düsseldorf gezogen, zu Preis24, einer, ich glaube, äh, Plattform für Idealo, oder? Was ist was ist das genau?
2: Ähm, ja, gestartet sind wir damals äh, in Richtung Check24, also mhm. als Commodity-Vergleicher für alle möglichen verschiedenen Sachen von Versicherungen über Handys über alles
1: Mögliche und wurde
2: am Ende dann sehr, sehr stark mobilfunklastig. Mhm. Das
1: war wahrscheinlich auch der Hintergrund, aber dazu kommen wir nachher noch mehr äh, zu deiner Gründung im Sommer 2014 von deinhandy.de. Äh, unter anderem hat dein Handy äh, 2018, habe ich gelesen, zwei German Brand Awards gewonnen, auch das ist für mich persönlich auch sehr, sehr spannend, wie, wie kamt ihr dahin, mit wem hast du da zusammengearbeitet, da würde ich dir nachher ein, zwei Fragen stellen wollen, aber Ende 2019 hast du dich dazu entschieden, etwas Neues zu machen, nämlich mit On Truck und äh, On Truck äh, sorgt vor allen Dingen dafür, dass, ich sag mal, die Autobahnlandschaft ein bisschen schöner wird, nämlich mit äh, Werbebotschaften auf LKWs. Weiterhin habe ich gelesen, dass äh, ja du stets daran interessiert bist, natürlich wie wir alle dich weiterzuentwickeln, das ist ja auch eins der, äh, der Themen in unserem Podcast und äh, vor allen Dingen aber auch dein Wissen und deine Erfahrung an andere Startups oder auch Gründer und Gründerinnen gibst. Das finde ich persönlich sehr, sehr charmant, also auch danke dafür. Robert, wir fangen gleich mal an. Seh's es mir nach, ich bin Hamburger Jung, deshalb denke ich, äh, Bietingheim Bissing ist jetzt nicht der Nabel der Welt, also eher ein bisschen beschaulicher aufgewachsen wie hat es dich dann nach Berlin verschlagen?
2: Ähm, also für die Deutsch-Rap-Szene oder für die deutsche musik wird die wird die kein bisschen ja inzwischen äh, wieder sehr gefeiert. Ähm, aber ja, es ist äh, letztlich wir, wir wurden nicht... Wir da, äh, ja. Rin, Bowser, die ganze oh. Truppe. Oh, okay. hat natürlich ursprünglich oh, oh, oh. mal angefangen mit ja. Pur. Ja. Ähm, aber ja, ist natürlich nicht der Nabel der Welt, wenn es äh, um Startups und sonstige Sachen geht. Und äh, deswegen muss es dann... Äh, am Ende Berlin wieder sein, nachdem es ja zwischenzeitlich schon mal bei Rocket äh, der Fall war, aber deswegen war Endstation oder nicht Endstation, aber momentane Station eben Berlin, weil äh, eben das Netzwerk dort sehr, sehr schön ist und sehr, sehr gut ist und auch sehr gut funktioniert mhm. ähm, und man einfach wirklich so am, am Puls ist und wirklich mitbekommt, was so Sache ist und äh, sehr, sehr schnell andere Leute ähm, hat, mit denen man sich austauschen kann zu verschiedenen Problemen, die in ähnlichen Situationen sind äh, und sich dort einfach die Sachen gegenseitig so ein bisschen befruchten. Sei es jetzt Marketing, sei es jetzt andere Geschäftsführer, die Probleme mit dem Financing mal haben oder sowas oder äh, die irgendwelche Kampagnen sehr gut gemacht haben und eine neue Marktlücke oder sowas entdeckt haben, wo äh, man halt sehr, sehr schnell mit dran ist.
0: Ja, yeah. Wie bist du denn den ersten Schritt gegangen? Also viele Leute sagen ja so, oh, weg von zu Hause, da ist so schön bequem. So ähm, Wieso nach Berlin? Also kannst du das mal aus deiner Warte erzählen?
2: Ähm, Berlin war mehr oder weniger eigentlich äh, Zufall nach dem Studium. Ja. Ähm, also von zu Hause weg. Äh, wollte ich erstmal irgendwie BWL studieren, ähm, weil für Medizin war ich zu doof äh, in Deutschland <lacht> mit einem ähm und äh, das war das, was ich eigentlich machen wollte äh, und mein zweites, äh, meine zweite Passion war eben so Organisation, Sachen aufbauen und sowas äh, und äh, wollte dann eben BWL studieren, bin dann in Fallen da gelandet äh, und äh, über Fallen da ging letztlich auch der Weg nach Berlin, äh, weil das hatte angefangen mit einem Praktikum, was wir gemacht haben. Wir, da komme ich gleich noch dazu, während der, während der Uni im Sommer 2006 bei der WM in Deutschland, bei der FIFA, beziehungsweise beim FIFA World Cup Ticketing Center, also ein riesenlanger Name und dem stand damals ein gewisser Christian Weiß vor, der letztlich dann auch einer der führenden Köpfe da bei Rocket war und wir waren sehr, sehr viele Praktikanten damals von unserer Uni, die er gezogen hatte in diesem Sommer, um dieses Stadium Ticket Center zu, zu leiten und äh, ich durfte damals äh, bei ihm an der Seite als sein äh, PA arbeiten und äh, er hat im Anschluss dann, äh, waren zwei Jahrgänge fertig an der WAU und das äh, eine waren die letzten Diplome und wir waren die ersten Bachelor und er hat dann einige Leute, mit denen er da erfolgreich in dem Praktikum auch zusammengearbeitet hat, äh, eben gefragt, ob sie nicht mit ihm in Berlin was machen wollen, äh, neue Unternehmen aufbauen wollen, so Rocket Internet nennen sie das dann ja. und äh, <lacht> Also meine Eltern fanden die Idee natürlich sehr begeistert und haben gesagt so, willst du nicht doch in eine Beratung gehen und ja. was Vernünftiges <lacht> machen? Das kennt doch keiner, dieses Rocket-Internet. Und äh, am Ende wirkte das aber eben, wir waren ein sehr, sehr gutes Team und waren auch schon so ein bisschen eingespielt äh, aus dieser WM-Zeit. Und deswegen ging es dann 2008 eben nach, nach Berlin. Und wir haben das dann angefangen aufzubauen, waren so die ersten drei, vier Business-Developer, Rocket damals insgesamt vielleicht 30, 40 Mann stark, Uh, inklusive IT, ja. kann man sich jetzt heute nicht mehr ja. so vorstellen.
0: Wow. Ja. Ähm, wenn du mal deine Entscheidung nochmal revisieren lässt, also man kann ja so Sachen abwägen, ne? links, rechts, so. also hier ist einmal Rocket und Berlin und auch ja. hier auf der anderen Seite ist whatever. Und, äh, gutes, starkes Team, habe ich schon verstanden, ist in der Pro-Waagschale. Gab es dann noch mehr, wenn ja, was war's? Vielleicht auch die
2: Bestrebungen bisschen selbstbestimmter zu sein. Ähm, die Beratung, ähm, was ich dann später auch während meines Masterstudiums gemacht habe, äh, da ein bisschen Beratungserfahrung gesammelt, aber Beratung war für mich äh, für jemand anders arbeiten und ich war immer jemand, der äh, selber gerne äh, Sachen umsetzen wollte und nicht nur Sagen sollte, hey, so muss es sein und fertig, sondern ähm, also ich möchte jetzt kein machen, ganz und gar nicht ja, ja. Ähm, ich wollte letztlich so ein bisschen für mich selbst auch sein und selbst entscheiden können und selbst auch meine Ergebnisse direkt sehen. Und äh, da war eben das, was Christian damals vorgeschlagen hatte mit Rocket, äh, hörte sich da eben sehr, sehr gut an und ich wusste eben damals das waren zwei gute Freunde von mir und dann waren wir halt ein super super Dreier Team wo wir gesagt haben so hey das ist genau das da können wir jetzt anfangen und wenn es halt nichts wird wir hatten immer noch so eine Art Fallback sag ich mal dass wir gesagt haben wir wollen nach einem Jahr eigentlich zurück und wollen einen Master noch machen mhm. Und deswegen gab es eigentlich so diese andere Alternative aus meiner Sicht nicht so wirklich. Also ich hatte mich auch jetzt noch nicht irgendwie groß bei anderen Sachen beworben, sondern äh, bin da einfach wirklich aus dem Studium raus und dachte eigentlich, hey, das ist eine coole Option, das ist eine coole Idee, um sich mal selbst zu verwirklichen, um sich mal selbst auszutesten. Weil ja. ich war mich jetzt noch nicht als fertig in Anführungszeichen gesehen, sondern äh, wirklich noch in der Phase, wo ich gesagt habe, ich muss noch mal Sachen lernen. Und Rocket war dann eben die Möglichkeit zu lernen, wie funktioniert Unternehmensaufbau und äh, ich hatte damals auch noch gar keine Ahnung von dieser Gründerszene, von, das hat sich ja dann auch alles erst so ein bisschen daraus entwickelt, aber es war eine gute Möglichkeit, um eben neue Erfahrungen in verschiedenen Geschäftsmodellen auch zu sammeln.
0: Kannst du es irgendwie so an ein paar Punkten festmachen, wenn du sagst, okay, dieses eine Jahr, das hat mir das und das und das gebracht oder gegeben? Das eine
2: Jahr hat mir sehr viel gegeben in puncto wirklich Unternehmensaufbau from scratch, also von einem Mitarbeiter zu 100, in dem Fall dann auch äh, auf einem von den Projekten, wo ich war, von 100 wieder auf 0, ja. hat mir gezeigt, äh, Umgang von und mit Investoren, hat mir gezeigt, äh, wie wichtig es aus meiner Perspektive ähm, ist, das richtige Team zu haben, ja. da gab es positive und negative Beispiele, ähm, wo ich dann meine Learnings eben daraus ziehen konnte. Und habe eben sehr, sehr viel zum Thema Mitarbeiterführung auch gelernt und auch Analyse von Geschäftsmodellen um zu erkennen, okay, ist das jetzt hier wirklich eine Marktlücke oder gibt es dort einen Markt oder nicht? Und was man halt mit bestehenden Geschäftsmodellen auch machen kann und wie man neue Sachen eben wirklich auch identifizieren kann. Also das waren so, glaube ich, die, die Key Learnings, so Identifizierung von Opportunitäten, Teamzusammenstellung und die Führung von einem Team dann letztlich auch und eben Umgang mit Investoren.
0: Kannst du das, also vielleicht haben wir ja ein, zwei, drei, vier Leute, die dann auch sich mit dem ähnlichen Themen beschäftigen und denen auch noch ein bisschen mehr mitgeben, dass sie sagen, so, ja okay, nicht aufhören, nicht aufhören, äh, gib mir noch ein bisschen mehr Futter. Also was sind so äh, No-Gos und absolute Must-Dos bei Investoren? Vielleicht, vielleicht das mal. Oder scheidet sich vielleicht auch von Investor zu Investor, aber mach mal aus deiner Warte.
2: Also aus meiner Perspektive von Investor zu Investor ähm, zu schauen, passt der Investor zum Unternehmen. Also ist es wirklich was, was bei ihm äh, mit reinpasst und bringt der Investor außer Geld noch irgendwas anderes mit. Ähm, sei es jetzt Kontakte oder äh, also Kontakte in der Industrie oder die für dieses Startup halt relevant sind. Sei es Coaching, wo ich aktiv noch was mit lernen kann oder sei es wirklich auch Expertise in dem äh, in dem Bereich, wo ich mich äh, wo ich mich befinde. Und dann eine Sache zu verstehen meine Position im Investornetzwerk zu verstehen. Also äh, bin ich eine Opportunität in der ganzen Sache mit meiner Firma oder bin ich wirklich ein Überzeugungsprojekt, wo der Investor wirklich richtig dran glaubt oder bin ich meinetwegen nur eine Möglichkeit für den Investor, um Co-Investments zu holen, um Leute zu parken oder um andere Sachen äh, zu parken. Also wie ist im Zweifel die Agenda des Investors dahinter?
1: Ich verstehe. Also, also ich glaube, eine Mischung aus allem. ne? Ein Netzwerk ja. mit reinzubringen, Know-how und, ja, und Geld genau. am Ende des Tages. Ja.
2: Und, und eben sich einmal rumzudrehen und zu verstehen, okay, ähm, aus der Position des Investors, wie ist meine Position? Mhm. Weil äh, der Gründer an sich denkt ja immer so, hey, mein Startup ist das Größte mhm. und das Beste ja, ja, und das, ist das Wichtigste auch für den Investor. Der Investor mhm. hat aber pro Tag... Äh, 50 Pitches da liegen und ähm, hat im Zweifel in seinem Fund irgendwo 30 Investments drin. Und im Zweifel ist man halt nicht das, wo der Investor sagt, so oh, das ist Unicorn, sondern das, was halt irgendwie der Offset dafür ist. Deswegen einfach mal gucken, okay, bin ich da wirklich auch an der richtigen Adresse? Ist der Investor vielleicht zu,
1: zu groß auch für mich im Moment, äh, weil mhm. ich dort nur vom Praktikanten betreut werde oder sowas? Oder bin ich wirklich da im Fokus? Und äh, in deiner Findung dessen nachher zum perfekten Pitch-Deck oder auch zur perfekten Ansprache, wie, wie viele Neins hast du gehört? Ich musste bei Rocket Gott sei
2: Dank ähm, mich mit dem Thema nicht so viel auseinandersetzen. Im Nachgang bei äh, einer Preis 24 hatten wir das Glück, dass wir relativ schnell eben Sachen schon äh, schon dabei hatten. Also eine Sixt war schon dabei, als ich dort eingestiegen bin und eine Pro 7, das hat sich eben abgezeichnet. Äh, und da ging es dann mehr darum, wirklich äh, die Daten aufzubereiten und äh, da waren wir schon einen Schritt weiter. Ähm, und letztlich bei einer Dein Handy haben wir am Ende kein Geld aufgesammelt von äh, Venture Capitalists, äh, mhm. sondern da ging es einfach nur darum, dass ich meine Partner am Anfang davon überzeugen musste, wirklich auch mitzuziehen und äh, mit äh, entsprechend Kapital, also wir waren damals mit Darlehen finanziert, mhm. die entsprechend mit reinzulegen. Dort ging es aber mehr um die persönliche Ebene als um wirklich die, die Präsentationsebene und um die persönliche Überzeugung dann auch äh, in Gesprächen für unsere Media-Deals oder sowas. Äh, da war sicherlich die Präsentation ein Thema, aber nicht das Thema, sondern wirklich die
1: Überzeugung war auf persönlicher Ebene jeweils. Okay. Ich würde gerne einen Schritt wieder zurückgehen. Und zwar in deiner Anfangszeit oder auch bei Rocket ähm, hattest du Menschen um dich herum, die dich begleitet haben, die dich geprägt haben? Wenn ja, vielleicht kannst du auch Namen nennen.
2: Also Christian auf jeden Fall. Christian Weiß war ein sehr, sehr positiver Einfluss für mich. Auch einen Felix jahn der damals äh, mit dabei waren, Philipp Kreibohm und äh, Florian Heinemann, hm. äh, waren sicherlich Leute, von denen ich mir viel abschauen konnte, von denen ich viel lernen konnte. Zum einen vom Führungsstil, wie sie rangegangen sind, zum anderen auch äh, von Ansprüchen, zum anderen auch äh, Reaktionen unter Stress, äh, weil die Jungs waren ja auch nicht immer total easy, sondern waren ja auch damals auch in Positionen, wo es durchaus äh, um viel ging. Und da konnte ich schon viel, ähm, viel von lernen. Und ansonsten haben wir auch im Team sehr viel untereinander äh, uns ausgetauscht, weil wir alle auf unterschiedlichen Projekten waren und unterschiedlichen Leuten zusammengearbeitet haben aus dem Team. Äh, und dann hat jeder so ein bisschen mal sein Feedback gegeben. Und das war schon eine coole, war schon eine coole Zeit damals.
0: Was hat dich denn am meisten beeindruckt? Also gerade dieses Stressthema, das kannst du auf alles anwenden, Sportwirtschaft, was auch immer. Es ist überall so, so ein Leistungshemmer. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen, wie, wie man damit irgendwie umgehen kann? Ich glaube, für
2: das Stressthema ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, irgendwo ein Ventil zu haben. Für mich ist das Ventil oft Sport gewesen. Wir haben damals eine Fußballtruppe angefangen bei Rocket, die sich donnerstags abends um 21.30 Uhr bis 23 Uhr getroffen hat. Und äh, danach waren nicht wenige wieder im Büro. Äh, Fragen, ein, ja, sind danach ja, wieder ja. ins Büro gegangen ja, wahrscheinlich. Ja, also, äh, und, und das hat sich jetzt auch so ein bisschen gewandelt. Also diese Truppe gibt es immer noch unter meinem Namen. Die hatten wir damals unter meinem Namen reserviert. Dann war ich auch eine ganze Weile nicht in Berlin. Die Truppe ging trotzdem irgendwie okay. auf meinen Namen weiter auf dem Chor. Äh, und dann haben wir das irgendwann mal wieder gestartet, als ich jetzt dann wieder in, äh, seit 2014 wieder in Berlin bin. Aber viele sagen jetzt so, ah, das ist zu spät und da habe ich irgendwie keine Zeit dazu. Und äh, wo wir uns denken so, boah, ist jetzt ein bisschen komisch, weil damals war das für uns jetzt kein Problem. Und ja, aber vieles halt auch äh, jetzt die Leute, die damals eben Business Developer waren oder halt wirklich... So viel gekloppt haben, die sind halt, jetzt kriegen wir die Truppe nicht mehr zusammen, weil viele eben jetzt ihre eigenen Unternehmen haben und halt dann viele Termine auch haben und äh, oft nicht da sind, äh, was natürlich ein positives Zeichen ist, was aber auch dann eben schade ist, dass man äh, das halt nicht mehr so regelmäßig hinbekommt. Aber um den Stress, den man dann hat, abzubauen oder damit zu damit klarzukommen, also für mich war, war es immer sehr, sehr wichtig, da irgendwie ein bisschen Sport zu machen. Und sich ein bisschen auszupowern. Ich bin dann zum Beispiel kein Typ, der morgens vor dem Office äh, laufen gehen kann. Äh, das ist für mich geht gar nicht. Ich brauche mhm. irgendwas, was ich jagen kann, irgendeinen Ball, entweder beim Beachvolleyball oder beim Fußball halt. Aber so hat jeder so seinen eigenen, glaube ich, seinen eigenen Mechanismus, den er den er finden kann. Äh, für andere sind es irgendwie lange Abende mit langen Gesprächen. Ähm, gut, viele lange Abende hatten wir nicht. Die waren meistens an dem ja. Büro. <lacht> ich glaube, ein Thema, warum Rocket damals so gut funktioniert hat, war eben, dass wir alle sehr ähnlich getickt haben, von gerade jetzt von den anfänglichen Leuten und eben sowohl zusammen gearbeitet haben, als auch zusammen gefeiert haben. Das heißt, sowohl unser berufliches Netzwerk, als auch das private Netzwerk der Kosmos, das war irgendwie dasselbe. Und dadurch, ja, böse Zungen sagen, hat die Arbeit nie aufgehört und es war sehr, sehr schwierig, weil egal, wo wir uns getroffen haben und ein Bierchen hatten, ging es halt immer um irgendwelche Jobthemen. Aber äh, gerade wenn dann irgendwie Partner auch mal irgendwo dann da mit dabei waren, äh, die fanden das natürlich nicht so cool, dass irgendwie alle Freunde auch immer nur vom, äh, vom Büro gequatscht haben. Aber dennoch war das, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, eben äh, das Team nicht nur innerhalb des Offices, sondern auch außerhalb des Büros äh, zusammen zu haben und da hat man dann schon auch gemerkt, wenn jemand halt gestresst war und konnte dann eher erkennen, hey woran liegt und ja. dass man mal nachholt so, hey alles cool und lass uns mal ein Bierchen in Ruhe nehmen das war schon gut.
0: Ja, kann ich super, kann ich super gut nachvollziehen unterschiedlich erlebt. Ich habe es hm. halt genauso auch erlebt. Ne? Also man hat sich irgendwie zwölf Stunden gearbeitet, dies, das und dann Köpfe zusammengeschlagen und äh, eine halbe Stunde später noch ein Bier trinken gehen. Und ich habe es auch komplett anders erlebt. Und dann denke ich auch, okay, puh, acht Stunden, tschüss. Also ich habe auch eher die Kultur, dass wir dann ja.
1: mehr zusammen machen, auch natürlich gern mehr arbeiten, aber halt auch drumherum äh, Menschen um dich herum haben, die äh, dich dazu auch bringen. Ja, Und äh, wir verbringen viel zu viel Zeit auf der Arbeit, als dass das halt irgendwie nicht auch eine Art Hobby sein sollte. Weil sonst machst du das Leben schwer. Und wenn es für die Menschen, die am Montag dann irgendwie schon stöhnen, oh Gott, jetzt fängst du wieder mit der Arbeit an, dann ist da halt irgendwas verkehrt. Und also ich glaube, das haben wir jetzt sogar gerade in den letzten Jahren auch bei unserem alten Arbeitgeber äh, nicht gehabt, Gott sei Dank. Wir hatten tolle Teams rumherum, so wie bei dir auch. Es hört sind ganz viele Parallelen, das ist irgendwie sehr schön zu hören.
0: Kann ich, kann ich kurz? Unbedingt. Ähm, du hast was Interessantes gesagt, ich brauche irgendwas, dem ich hinterherjagen kann. Und jetzt natürlich total die naheliegende Frage. Glaubst du, das ist im Job das Gleiche?
2: Ja. Äh, ja, gar nicht mal unbedingt das Jagen, sondern diese kurzfristigen Erfolgserlebnisse. Wenn ich beim Fußball ein Tor gemacht habe oder beim Beachvolleyball irgendwo einen Punkt gemacht habe, mich da mit meinem Partner zusammen oder mit meinem Team zusammen zu freuen oder auch wenn ich nur eine schöne Vorlage gegeben habe, dann, dann freue ich mich da sehr stark drüber und ähnlich ist es bei mir auch in allen Companies gewesen. Und es ist auch sicherlich ein Grund, warum Startups für mich immer das Thema war, weil ich habe mal halt direkte Ergebnisse gesehen. Ähm, klar, Online-Marketing macht es natürlich noch einfacher, weil äh, ich drücke auf den einen Knopf und zehn Minuten später habe ich irgendwie zwei Sales oder sowas und mhm. freue mich darüber und dann kann ich sehen, ob ich das skalieren kann. Das ist das Gleiche, wie wenn ich im Fußball sehe, okay, wenn ich über rechts eine Flanke spiele, dann äh, führt das zum Tor, das versuche ich jetzt noch zwei, drei Mal mhm. äh, und dann gewinne ich das Spiel. Aber ja, also das ist auf jeden Fall was, wo man eine Parallele zielen kann, äh, ziehen kann, dass es eben wirklich darum geht, direkten Impact zu sehen äh, auf das, was man, was man erarbeitet hat.
0: Ja, cool.
1: Ähm, okay, und dann warst du. Wie gesagt, bei Preis 24, ich habe gelesen als Head of Kfz-Versicherung, ist das überhaupt richtig? Weil auf LinkedIn, LinkedIn habe ich was anderes gelesen. Was ist äh, das Richtige? Ja,
2: mein Vertrag war in der Tat äh, Head of Vertical Kfz-Versicherung. Damit bin ich auch eingestiegen. Und äh, das ging aber ungefähr drei Wochen, weil ich kam zum, zu Anfang September und die Kfz-Versicherungssaison ist ja immer so bis Ende November, so drei Monate ähm, voll äh, Vollgas. Mhm. Und äh, ich habe dann nebenher angefangen, ein Thema im Mobilfunk zu machen, weil dieses mobilfunk thema das hatte ich auch bei, bei Rocket schon mal so ein bisschen ähm, angefasst, so dieses äh, Affiliate-Modell, ist auch einer der Gründe, warum ich dann bei Preis24 gelandet bin. Und ich habe in diesem Mobilfunk eben versucht, alles mal umzudrehen, was da so Bestand hatte. Und äh, das ging wirklich ganz simpel, eine Anwendung von dem, was wir... Äh, damals äh, bei Rocket gelernt hatten, so Three Clicks to Happiness, was das damals eben war. Äh, und ich habe die Antragsstrecke für einen Mobilfunkvertrag bei einer Vodafone von elf Seiten auf eine Seite oder anderthalb, äh, zwei Seiten dann bei uns bei Preis24 zusammengestutzt. Und äh, siehe da, die Conversion Rate war deutlich höher als bei denen äh, und als bei diesem Affiliate-Modell. Und dann haben wir angefangen, eben die Daten selber einzusammeln. Und hatten sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Erfolg mit der ganzen Sache. Und da mir das Spaß gemacht hat und es auch eben sehr viel Erfolg gebracht hat, bin ich dann so ein bisschen dabei geblieben und habe das dann
0: weiterentwickelt. Ich bin, also ich muss echt gestehen jetzt, so sorry. Also mir ist Handy.de total vorbeigegangen. So, aber ist es auch Finanzcheck und Check24, kannte ich auch nicht, bis ich da gestartet bin, 2012. Ja. So, also da total super late Adopter. Ja. Ähm, aber ich kann das nachvollziehen, glaube ich hoffe ich mal, was du da gemacht hast mit dieser Company. So, Also ich bin bei Stunde Null bei ähm, Finanzcheck mit rein, bei dem Kreditvergleich. Und habe da mehrere Phasen miterlebt. Das war nie im Leben das gleiche Unternehmen. Das hatte alle zwei Jahre mindestens sich irgendwie radikal gewechselt. Und wie war das Wie war das in deiner Wahrnehmung? Also hast du das auch erlebt, dass da so unterschiedliche Phasen waren? Und ähm, ist dein Fokus da auch mit mitgeschiftet? So, wie hast du das erlebt? Du meinst jetzt bei Preis24 oder dann bei deinem Handy? Ist, ist mir egal. Also irgendwie ein Unternehmen, was halt durch diverse Phasen geht. Ja. Ähm, und was waren da so seine Learnings? Okay, was wir brauchen jetzt dies und jetzt brauchen wir das. Und wahrscheinlich brauchen wir morgen das. Ja. So. Also Learnings waren halt, dass es online oder in,
2: in allen Companies gab es irgendwie so verschiedene Sprünge, die das Unternehmen gemacht hat. Zum einen von der Performance, dass halt irgendwas dann mal absolut stark skalierbar war. Bei der Preis24 war es dann eben der Mobilfunkbereich, der sich relativ gut skalieren ließ mit einem sehr, sehr guten Angebot, was wir dann hatten. Und mit noch so ein paar anderen Themen, die dann auf einmal funktioniert hatten und wo wir einfach auf einem komplett neuen Level dann waren. Uh, und wo wir teilweise dann auch uh, chaotische Aktionen gewagt haben und uh, Bundles gemacht haben, die es sonst nicht gab, uh, einfach weil wir es halt ausprobieren okay. konnten. Und wir hatten da sehr, sehr schöne Phasen. Uh, das ließ sich auch... Wir hatten am Anfang ein sehr, sehr großes, sehr sehr weitläufiges Büro, irgendwie 400 Quadratmeter in einem Hochhaus, die halt leer stand. Und da saßen wir zu zweit und zu dritt und hatten äh, uns quasi eine Minigolfbahn aufgebaut noch wow. und äh, <lacht> haben da drin Fußball gespielt in diesem Riesenbüro, weil wir halt einfach nur zu zweit, zu dritt da drin saßen. Und äh, dann hatten wir kurzzeitig noch eine andere Firma mit drin, wo wir es ein bisschen untervermietet hatten, wo halt eben auch dann so ein paar Kontakte hin und her kamen. Und Stück für Stück sind wir da dann größer geworden. Und irgendwann mussten wir dann da raus, haben uns ein anderes Office gesucht. Ähm, auch da war der Fokus aber dann eben ein sehr, sehr schönes Büro zu haben. Mit einer schönen Aussicht, äh, mit so ein bisschen Überkopffreiheit, was für mich auch immer ein sehr, sehr wichtiges Thema war. Und ich glaube, es war immer wichtig, dass wir vom Scouting her das richtige Team zusammen hatten. Und mhm. mir war bei jedem Mal, wenn ich jemanden eingestellt habe, war es mir wichtiger, dass ich einen Personal-Fit habe oder ein Team-Fit habe als jetzt einen Skill-Fit, weil aus meiner Perspektive kann, und gerade in einem Startup, wo was sehr, sehr volatil ist, ist das meiste Learning eh on the job. Das heißt, ich muss eigentlich für mich jemanden finden, mit dem ich wirklich 24-7 auch zusammenarbeiten will und mit dem ich im Zweifel abends um 11 dann sage, okay, wir nehmen uns jetzt noch mal ein Bierchen hier an den Schreibtisch und rocken das halt jetzt noch mal bis um zwei oder um drei. Und nicht jemand, wo ich weiß, hey, der kann eine Aufgabe richtig gut machen, aber im Zweifel ist es mir total egal, weil ich werde ihn am Montagmorgen halt nicht fragen, wie es am Wochenende war. Und deswegen würde ich immer gucken, jemanden zu finden, mit dem ich einen guten Teamfit habe. Das geht aus meiner Sicht dann viel, viel schneller und äh, die Leute entwickeln sich viel, viel schneller, äh, wenn das halt sehr, sehr gut ins Team passt, anstatt, hey, ich bin hier, um meine Arbeit
1: abzuliefern und dann bin ich raus. Also würdest du auch sagen, eher fit for Skills? Also wenn jemand jetzt nicht die perfekten Skills mit reinmacht, aber es würde ausreichen, aber du kommst mit ihm sonst persönlich sehr, sehr gut klar und kannst sehr gut forschen, da wechseln das Thema rein? Ja, ich glaube, also gerade für Startups
2: ist äh, fit äh, Team fit viel, viel wichtiger, mhm. ähm, weil alle werden auf irgendeinem Niveau, bis zu einem gewissen Level da reinwachsen. Es gibt dann einen Punkt in einem Startup, wo das Startup halt größer wird und äh, wo diese 80-20-Regel dann so weit ist, dass man mit 80 des Aufwands die anderen 20 oben macht. Das ist dann der Punkt, wo äh, aus meiner Sicht dann halt äh, Specialists rein müssen, äh, wo Leute rein müssen, die eben wirklich dann Erfahrung auch in ihren Bereichen haben und wirklich äh, Spezialkenntnisse nochmal haben. Mhm. Aber jetzt gerade am Anfang äh, habe ich lieber Leute zusammen, die eben extrem motiviert sind und durch ihre Motivation dann überzeugen und halt nochmal eine extra Meile irgendwo gehen und vielleicht auf irgendwas anderes, auf irgendwelche anderen Gedanken noch kommen, äh, die im Zweifel dann auch wieder so, ein, äh, so eine Etappe äh, erledigen können.
0: Und wie, wie kriegst du die Leute? Die Leute, die müssen ja auch erstmal zu dir wollen. Und die äh, haben vielleicht auch eine gewisse Vorstellung, was Bezahlung, ETC an, angeht. So, ne? Obwohl beim Startup, weiß ich nicht, vielleicht wollen die auch Karriere machen oder dass sie sich immer reinschreiben können. Wie kriegst du die? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich hatte immer Danke. Glück. Äh, kann ich? <lacht> Wahrscheinlich hatte ich immer nur Glück. Ähm,
2: ja. Nee, also ähm, oft fängt es irgendwie an mit Praktikanten. Also ich habe in meiner Laufbahn zweimal oder mehrfach das Glück gehabt, dass ich äh, Praktikanten eingestellt habe, äh, die zum einen über persönliche Kontakte kam, teilweise aber auch einfach über Initiativbewerbungen, die eben einfach so ein Praktikum gesucht haben und wo ich im Interview gemerkt habe, okay, die Leute sind hart motiviert und da habe ich Bock drauf und ich kann mit denen auch sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Da habe ich mehrfach eben sehr, sehr steile Karrieren dann gesehen. Bei dem einen, der wurde vom Praktikanten zum COO und wurde dann zu meiner rechten Hand sowohl bei Preis24 als auch dann bei dein Handy, also der ist danach auch dann mhm. nachgekommen. Und bei der Dein Handy war es dann auch so, dass wir jemanden hatten, der halt als Praktikant angefangen hat und am Ende der CMO war und einer der besten Social Media Marketer aus meiner Sicht in Deutschland dann äh, geworden ist, wo ich wirklich eben das Glück hatte, solche Leute dann mit im Team zu haben und teilweise kam das eben über Initiativbewerbungen, teilweise haben die dann wieder andere Leute angebracht äh, aus ihrem Netzwerk, weil sie gesagt haben so, hey, das macht total viel Spaß hier zu arbeiten, das ist ein cooles Arbeitsumfeld und ein cooles Team und komm noch mit ran und wenn halt Leute dann wiederum Leute reinholen und ihnen quasi sagen, hey, guck mal, das ist eine coole Sache und diesen dieses positive Mindset schon mitgeben, dann kommen die auch ganz anders in dieses Büro rein zum Vorstellungsgespräch, weil sie sagen so, hey, das ist eine coole Company hier mhm. und kommen nicht erst so an und sagen, ja, ich muss mich jetzt noch mal davon überzeugen, sondern sie sie haben eigentlich schon diesen Bias eben, dass es in irgendeiner Art und Weise cool sein wird und das hat sehr viel Vorteile gebracht und ansonsten auch Specialists dann später ähm, über persönliches Netzwerk sehr, sehr viel. Ich habe wenig über direktes, aktives Recruiting gemacht. Äh, ich glaube, da bin ich aber ein Einzelfall, ähm, auch in Berlin. Also viele der Kollegen, die da Startups haben, egal ob das jetzt 20 Leute sind oder 300 Leute, haben größere HR-Teams, die aktives Recruiting betreiben mhm. ähm, und da wirklich viel investieren, um die richtigen Leute zu finden. Und für mich war das dann wirklich nie ein Fokus, weil ich gesagt habe, okay, die Schlüsselposition, die ich besetzen möchte, die hole ich mir aus dem, aus dem Netzwerk in irgendeiner Art und Weise. Oder ähm, wenn mir eine Empfehlung gegeben wird von jemand anders äh, ja. oder mal eine Initiativbewerbung
1: auch, wo ich sehe, hey, der will aus einem Grund zu uns. Und der Rest kam dann einfach so. Okay. Das Thema Netzwerk möchte ich da auch unterstreichen. Das ist bei ja. mir auch so, wenn ich äh, Leute kenne und weiß, die sind eigentlich gut in dem Job und sind vielleicht gerade woanders, äh, dann ja. ist es immer wichtig, die äh, Entweder die zu haben oder die Empfehlung zu bekommen. Bei mir jetzt bei meinem neuen Job, den ich jetzt äh, gerade äh, begonnen habe, war es auch so ähnlich. Äh, eigentlich auch über LinkedIn und wir haben uns sehr, sehr schnell geeinigt und das war halt auch nur ein Netzwerk, ja. Und vom Austausch bis äh, jetzt äh, mein Start vergingen irgendwie zwei Wochen. Ja. Und ähm, aber auch aufgrund äh, vor allen Dingen jetzt in dem Fall LinkedIn, also Netzwerk. Ja. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Jobbörse, die man da so hat. Und wenn man einfach die, die Experten hast, die du, die du irgendwie brauchst und du verfolgst irgendwie die Lebensläufe von Menschen, dann weißt du auch vielleicht irgendwann, wann du dann dazu schlagen kannst und diesen Menschen von dir begeistern und von deiner Idee begeistern kannst.
2: Genau, also ich, ich glaube, es kommt auch immer auf den äh, Status der, der Firma dann an. Ne? Wenn du jetzt eine Firma hast, die schon 300 Leute stark ist, dann ist es natürlich was anderes. Aber wenn es jetzt gerade in der Anfangsphase so zwischen 1 und 25 oder 25 und 50 ist, dann kann es schon einfach mal helfen, auf seinem LinkedIn-Profil oder auf seiner Facebook-Seite auch mhm. einfach zu sagen, hey, ich suche einen äh, SEO-Spezialisten mhm. und sag mir doch mal, wen man da so nehmen sollte. Ähm, genauso wie es jetzt irgendwie Agenturen gibt, wo man halt fragt, okay, ich brauche eine gute Brandagentur oder ich brauche eine gute sonst irgendwas Agentur wo man eben auch gute Referrals bekommt, dann kommen eben Leute auch auf die äh, auf die Idee und wissen so, ah, guck mal hier, der ist unhappy und sagen im Zweifel demjenigen, der unhappy ist, der aber gar nicht in the market ist, mal Bescheid, so, hey, guck mal, da sucht einer, mhm. den kenne ich äh, und dann kommt eben ein Connect, weil äh, so jemanden findet auch ein aktives Recruiting nicht, weil der irgendwo halt
1: eigentlich gar nicht on the market ist.
0: Ja, nachvollziehbar.
1: Ähm, danke, danke für die Insights. Jetzt letztendlich warst du halt noch bei Preis24 in Düsseldorf und im Sommer, habe ich gelesen, 2014 gab es die Gründung von dein-handy.de. war es naheliegend, du warst in dem Bereich schon so äh, aktiv, aber wie kam der letzte Schritt dazu, dich selbstständig zu machen und dein eigenes Ding zu machen?
2: Ich sage immer, ich bin Sicherheitsgründer, äh, weil <lacht> ich habe bei Rocket gelernt, wie es funktioniert und was es bedeutet, ein Unternehmen zu gründen. Ich habe bei Preis24 dann gelernt, wie der Mobilfunkmarkt funktioniert und äh, wie TV auch funktioniert, wie Markenbildung funktioniert oder funktionieren kann. Und war dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich traue es mir zu, aus diesen diese Puzzleteile zusammenzuschieben und mit der richtigen Unterstützung dann eben, äh, dann eben das gleich nochmal aufzubauen. Weil äh, Thema damals war, also warum bin ich bei Preis24 weg und habe dein Handy gegründet? ist, dass wir so ein bisschen festgefahren waren mit der, mit der Marke und ich aus der Position raus, aus der ich war, eigentlich mehr Potenzial noch gesehen habe in dem Thema Mobilfunk und Markenbildung. Und das eigentlich ganz gerne ganz gerne ausprobieren wollte. Und wir waren auf einem super Weg mit der mit der Preis24. hatten ja auch ein äh, sehr, sehr gutes Jahr 2000, 2014 äh, und hatten sehr, sehr viel Spaß. Also wirklich eine Zeit und eine Company, die ich absolut nicht missen möchte und auch ein ähm, extrem, extrem gutes Team. Aber ich war dann eben an einem Punkt, wo ich halt bis zu einer gewissen Größe gewachsen bin in dem Unternehmen und wo ich dann gesagt habe, so, okay, für mich fehlt jetzt der nächste Schritt. Und dieser nächste Schritt war dann eben wirklich mein eigenes, mein eigenes Baby letztlich äh, dann eben mit zu haben. Und äh, ich habe zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel Unterstützung aus der, aus der Marketingwelt bekommen, von von unseren Partnern auch. Auch von meinem ehemaligen Geschäftspartner Tim Heidfeld der mich ja zu Preis24 geholt hatte, der eben auch gesagt hat, So hey, wir haben das hier mit Pro 7 und äh, mach das doch irgendwie mit RTL zum Beispiel. Das war letzten Endes auch das, was mich so ein bisschen mit ermutigt hat, das eben dann äh, zu versuchen und so wie äh, wir vorhin auch so äh, off the record ja schon kurz gesprochen ja. haben, so einfach so das machen und mal sehen, wie weit man kommt und der Ausschlag war eben dann das Backing von unserem Fulfillment Partner, den wir damals hatten, dass die mir zugesagt haben, mich zum einen finanziell zu unterstützen, zum anderen aber eben auch den Deals und dem Fulfillment zu unterstützen und das war dann so okay, jetzt habe ich alle Puzzleteile zusammen, dann Let's go und dann ging das eben auch sehr sehr schnell, weil die hatten schon eine Online-Plattform, wo sie andere Sachen gemacht haben und wo sie eh am, äh, wo sie so ein bisschen am strugglen waren. Da haben sie gesagt so hier nimm doch die Plattform. Äh, dann gab es irgendwie drei vier Sachen zur Auswahl. Dann habe ich gesagt so nee, ich will dein Handy.de nehmen und will aber äh, das Ganze in Grün haben, weil das ist so die Farbe, die halt in der Mobilfunkwelt da noch nicht so richtig ähm, abgegriffen war, äh, zumindest den Ton, den wir dann hatten. <lacht> ja, okay. ja äh, wobei wir uns dann ähm, halt wirklich, also wir haben in der Brand dann so einen Ticken größer als ja. äh, gedacht als eine Freenet damals äh, eben jetzt oder eine Mobilcom Debitel. Dann wobei ich auch nicht weiß, ja. wie
0: groß sie im Markt noch sind. Ne? Also ich kenne es halt noch von Ende 90er, würde ich
2: sagen. Ja. Ja. ja, also wir hatten halt damals gesagt, okay, wen, wen gibt es in diesem Bereich? Ne? Es gab eine Preis24, wir waren damals blau. Es gab ein Sparhandy als ähm, Urgestein in dem, in dem Markt als rot und Sonst gab es da eigentlich dann gar nicht so richtig, so richtig viel. Und viele haben auch gesagt, der Markt ist eigentlich zu. Und dann gab es halt klar die die Carrier mit ihren mit ihren Farben, dann Magenta und Rot und Blau. Und eben ja, eine Freenet so ein bisschen noch als, mhm. als so ein leichtes äh, Grün-Blau, was sie ja dann damals hatten. Und ja, dann haben wir gesagt, okay, hey, lass uns das äh, probieren. Und dann habe ich den Aufschlag halt bei einer RTL gemacht. Auch da ging es dann, äh, in dem Fall ging es nicht um die Präsentation, in dem Fall ging es eher um das äh, um das Spreadsheet dahinter. Und in den Case, den ich da vorgerechnet habe, das war damals sehr, sehr wichtig. Äh, und dann haben wir da einen sehr, sehr coolen Deal gefunden. Und das war dann so ein bisschen unser unser Big Bang. Und das, was ich mir eben vorgenommen hatte, mit dein Handy zum Thema Markenbildung aufzusetzen, das haben wir dann eben wirklich auch mal professionalisiert und äh, sind das eben wirklich strategisch angegangen. Also von, wie baue ich eine Marke wirklich auf? Welche Pantone nehme ich? Warum nehme ich diese Pantone? Ähm, welche Schrift nehme ich? Warum nehme ich diese Schrift? Ja. Und Wie gestalte ich das Ganze und wie möchte ich meine Markensprache haben? Ob das nachher vom Endkunden immer so wahrgenommen wird, ist eine andere Frage. Nur ähm, wollte, wollte ich gerade
0: fragen, ob ihr das irgendwie getrackt habt oder ob
2: ihr diese Hypothesen quasi überprüft habt auch. Ja, wir konnten das dann am Ende schon auch belegen, weil wir letztlich in einem Markt waren, der ja sehr transparent war, was das Pricing anbetrifft. Also es war ja letzten Endes das gleiche Produkt bei allen und die einen konnten das halt zu dem Preis verkaufen und wir konnten es halt immer einen Ticken teurer verkaufen. Wir waren nicht, wir waren nicht super teuer, also wir waren schon immer günstiger deutlich als die, als die Carrier selber, als die Mobilfunkanbieter. Aber unter den Preisvergleichern jetzt waren wir schon eigentlich nie so wirklich die billigsten. Also mhm. punktuell ja, aber in der in der Breite eigentlich nicht und das war eben das so, warum sollte ein Kunde mehr bezahlen bei uns, als er es bei einem Wettbewerber machen sollte und das ist letztlich das Thema Marke, weil er einfach das Vertrauen zu uns hat oder eben die Convenience findet. Warum kaufen wir, viele von uns bei Amazon, ja. nicht weil sie die billigsten sind, sondern weil es halt einfach so convenient ist, weil man halt sagt, okay, dem vertraue ich, da weiß ich, wenn was mhm. passiert, da kann ich mich drum, die kümmern sich drum und fertig und es ist halt einfach eine Marke.
0: Ich habe ich hab auch mal gesehen, je nach Branche, dass bequem mittlerweile der stärkste Kauftreiber ist. Ja. Also früher war es ja dann noch irgendwie, ich will das haben, was ich will, und dann schnell war eine Zeit lang. Also bei Gallup, die veröffentlichen das jedes Jahr, ja. so und ähm, je nach Branche ist halt bequem. So, ich will es halt mhm. einfach nur einfach haben. Das ist halt eine Kaufentscheidung. Also es ist ein Kauftreiber aktuell. Also es ist doch, ich kann es nachvollziehen. Ein bisschen schade finde ich es trotzdem, aber gut, kann man auch, kann man auch benutzen diese Informationen.
2: Genau, also das war ja genau das, wie es bei wie es bei Preis24 damals angefangen hat. Also warum sollte der Kunde sich durch elf Seiten äh, in der Antragsstrecke bei einer Vodafone oder bei einem von den anderen Carriern prügeln, ähm, anstatt das innerhalb von drei Klicks äh, letztlich ja. dasselbe Produkt irgendwie zu haben und trotzdem eben schneller da durchzukommen.
0: Wie, wie lange hat es denn gedauert ähm, von dem Moment, als du wusstest, ja, alles klar, ich mache das jetzt hier mit deinem Handy? Also keine ob es da schon so hieß. Und es war up and running. So, also muss nicht der größte Umsatz sein, aber sagen, okay, hier, ich gucke mich mal um, ja, die Firma, die ist jetzt am, am Laufen. Zwar noch früh, aber wie lange hat das gedauert?
2: Also am Anfang ging es halt sehr schnell, ne? von irgendwie 17.7. Gründung zu 1.8. Live, äh, das waren zwei Wochen, also das ging schon ja. sehr, sehr fix, aber wie gesagt, wir hatten dann den Vorteil, dass wir eine bestehende Plattform hatten, die auch schon Mit die Anbindung und so. Genau, die ja. auch schon die Anbindung nach hinten hatte ja, okay. und äh, die letztlich einfach nur umlackiert werden musste. Ja. Und bis das Unternehmen wirklich stand als Unternehmen, wo ich gesagt habe: so, hey, jetzt haben wir hier was geschaffen. Ich würde sagen, ein Ja. Also wir hatten. Ähm, Woran wird du
0: das festmachen? Sagen okay, jetzt ist ein Unternehmen?
2: Ähm, dass unsere erste These funktioniert hat. Unsere erste These war, dass wir TV-Spots über, über das RTL-Netzwerk, über das IP-Netzwerk ähm, haben gelauncht. Und das war so unser erster großer Big Bang eben, um Reichweite zu generieren mhm. und äh, da die Hypothese war eben die Hypothese so, okay, boom, wenn wir Reichweite haben, dann brauchen wir Sales und diese Sales müssen irgendwie reinkommen und die kamen dann eben auch rein und das war für uns so ein bisschen das wichtigste Zeichen, okay, so grob funktioniert diese Idee, die wir haben von, wir bauen eine Marke auf und die Leute… Kaufen dann auch tatsächlich bei uns und es geht nicht nur über, ich investiere 100 Euro in äh, Google und bekomme ja, okay. ein oder mhm. zwei Kunden raus, sondern es gibt eben mehr als das. Das war das eine und das andere war, ähm, als wir Social Media einfach skalieren konnten und das war Silvesternacht 2015, 2016 wo ich innerhalb von zwei Nächten jeweils 1500 Facebook-Kommentare selbst beantwortet habe, wow. äh, weil wir einfach angefangen haben, so Stück für Stück so ein bisschen mehr die Facebook-Anzeigen, die wir damals auf unserer Timeline gemacht haben, äh, die haben wir damals gepusht und äh, haben eben sehr stark auf Engagement geachtet und ich habe eben jeden Kommentar wirklich selber beantwortet. Und da haben wir dann gemerkt, so hey, okay, das ist was, was skalieren kann. Äh, und das war für uns so letztlich der Start des äh, Social-Media-Kanals, der am Ende... Einer oder der stärkste Kanal eigentlich bei uns gewesen ist, was ein Kanal war, der in diesem Spreadsheet am Anfang auch überhaupt nicht aufgetaucht ist, weil das gab es damals einfach noch gar nicht, 2014.
1: Ich den, den richtige Community aufgebaut. Ja,
2: genau. Also wir haben wirklich den und das ist auch was, was wo Facebook uns immer mal wieder hinterfragt hat, weil sie gesagt haben so, ey Leute, das, was ihr hier macht, das Produkt, was wir für euch bauen, bauen wir in diese Richtung und was ihr jetzt macht, läuft in eine komplett andere Richtung. Wie könnt ihr damit Spaß haben? Mhm. Für uns war aber eben nie das Ziel oder wir haben sehr, sehr selten auf das Ziel Conversion ja. eingezahlt, sondern haben immer auf das Ziel Engagement eingezahlt, weil aus meiner Sicht oder meine Hypothese war, brauche eine Art Social Proof. Das heißt, wenn ich eine Anzeige sehe von einer Telekom oder von einer Telefonica und da sind damals mit diesen Smileys drunter, da sind halt äh, 30 Smileys drunter äh, und die Hälfte davon sind böse Gesichter, weil sie irgendwie sauer sind. Mhm. Und dann sehe ich eine Anzeige von Dein Handy, wo aber 1500 Smileys drunter sind. Das sind alles Herzchen und äh, positive Emotionen. Und dann sehe ich noch irgendwie... 400 Kommentare darunter, weil jeden Kommentar äh, die Leute können sich ja darüber aufregen und können sagen so, ey, ich möchte dieses Angebot mit diesem Samsung und und äh, Vodafone nicht, ich möchte lieber äh, ein Apple-Gerät haben und dann kommt halt der Kommentar von uns drunter. Ja gut, wir haben das gleiche Angebot mit Apple. Hier geht's lang. Und dieses Engagement, diese Art von Engagement hat zum einen damals sehr gut funktioniert, weil der Algorithmus das als Relevanz angesehen hat und dadurch unsere Anzeigen besser ausgespielt hat. Zum anderen hat es dem Kunden natürlich auch sehr, sehr viel Trust gegeben, weil die Kunden gesehen haben, so ja, okay, da passiert was, das sind jetzt nicht nur ja. 5000 Likes oder 3000 Likes darunter, die irgendwie eingekauft sind, sondern das ist wirklich credible.
0: Ist ja auch hilfreich, ne? Ja. also wenn, wenn der Kunde da das Produkt dann auch bekommt, sagen also das ist ja. ja etwas, das erwarte ich gar nicht, sondern ich will erstmal emotional meinem Frust irgendwie Luft machen ja. und warte mal, ich kriege jetzt irgendwas, was ich gar nicht erwartet habe und das ist noch sinnvoll für mich, Ja. das bleibt, das bleibt hängen. Für alle, die vielleicht in der Szene
1: oder auch in den Themen nicht ganz so drinne sind, nochmal, auch noch nochmal einen Schritt zurück, was war das Geschäftsmodell von deinhandy.de? Wir waren eine Lead-Generation-Plattform, waren Vermittler
2: für Handys mit Vertrag für die ähm, Mobilfunkanbieter, also die Vodafone, Telekoms, Telefonikas und 1 s äh, oder drillisch 1 s dieser Welt. Und am letzten Endes durch geschickten Einkauf sozusagen, also wir haben im, äh, im Bundle eingekauft, sowohl die Mobilfunkverträge, meinetwegen, sagen wir, der Telekom, liebe Telekom, wir machen euch äh, 5000 Verträge äh, im Monat oder 10.000 Verträge, wir brauchen bessere Konditionen äh, und dann gehen wir natürlich noch zu einer Samsung und sagen, hey, wir kaufen im Balk äh, nicht nur ein Telefon, sondern ein paar Nullen mit dran, bekommt natürlich da auch bessere Einkaufskonditionen und dazu macht man ja letztlich auch Marketing dann für diese Firmen noch. Indem man im Social Media unterwegs ist oder TV, äh, im TV unterwegs ist. Dadurch lassen sich eben bessere Preise erzielen und äh, die Mobilfunkanbieter können eben auch Sachen austesten, ohne dass sie sich ihr eigenes Premium Pricing kaputt machen. Das heißt, wenn es zum Beispiel darum geht, mal einen Tarif mit mehr Gigabyte auszustatten und einfach mal zu, zu spüren, äh, zu lernen, okay, wie, wie ist da der Demand im, im Markt, äh, wie reagieren die Kunden drauf, ähm, das konnten mhm. sie halt über uns dann auch testen.
1: Okay, spannend. Ihr hattet ja wirklich ein extrem schnelles Wachstum. Ja. Was würdest du sagen, war jetzt neben Social Media und euren Aktivitäten so die Schlüsselfaktoren dazu? Neben Social Media? <lacht> also was was vor allen Social Media und ein gutes Team.
2: Ähm, mhm. Ja, es war also es war ein sehr gutes Team. Es war zum einen auch der Google-Kanal. Bei dem Google-Kanal waren wir wirklich so weit, dass wir da hatten wir einen absoluten Specialist mit drauf auf dem Thema, der für uns das eben sehr sehr gut aufgesetzt hat und sehr strukturiert aufgesetzt hat. Ich glaube, einer der kriegsentscheidenden Faktoren war auch, dass wir von Tag 1 an ein sehr sehr gutes Business Analytics hatten. Also das ist auch was, was wir, mhm. was ich in jedem Startup empfehlen würde, von Tag eins das richtige Tracking aufzusetzen. Also gerne auch mal einen Euro mehr investieren, um äh, von Anfang an wirklich alles richtig vertagt zu haben und ja. die Seite richtig aufgebaut zu haben, weil letztlich kann man da so viele Daten rausgewinnen und so viele, so viele Schlüsse rausziehen. Und ich hatte wirklich das das große Glück, dass ich an meinem wirklich an meinem ersten Tag zurück in Berlin, ich jemanden getroffen habe, mit dem ich bei Rocket zusammengearbeitet habe, wir uns jahrelang nicht gesehen hatten und er aber gesagt hat, so Mensch, wir hatten damals so eine coole Zeit und du hast mir damals geholfen, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, dir in irgendeiner Art und Weise zu helfen, dann würde ich das gerne machen. Und er hatte zu dem Zeitpunkt gerade eine BI-Company aufgebaut. Hm, passt. <lacht> okay. und, und, und hat ja. mir damals eben jemand mit mit reingebracht, so dass ich wirklich... Eine Woche später saß der erste externe Mitarbeiter äh, bei mir zu Hause an meinem Wohnzimmertisch, den ich dann selbst gebaut hatte für vier Leute aus zwei Obi-Schrankplatten. Ähm, oh, das war Head Office ja. bei euch am Anfang? So. Äh, ja genau, Es war wirklich bei uns das Office, bis wir fünf, sechs Leute waren. Und der eben mir dann alles verpixelt hat und alles richtig äh, gezeigt hat, wie das wie das funktioniert. Und am Ende, das ist auch wieder so ein Beispiel für ein Netzwerk, die Jungs hatten mir damals geholfen, als wir dann unser erstes Büro hatten, haben wir die Jungs dann, weil die waren dann irgendwie auch so zehn Leute und unser Office war natürlich am Anfang zu groß, als wir das erste genommen haben, mhm. dann hatten wir die über ein Jahr lang als Untermieter bei uns äh, und haben halt gesagt so, ja, hey ihr werft uns ab und an mal ein paar Insights zu, wie wir unser BI verbessern können und dann nehmt euch halt ein paar Sprudelkisten. Und so war dieser Deal halt letztlich dann auch fix. Und ähm, das sind eben so diese, diese schönen Sachen dann, wo ich auch immer sage, so, hey, egal wen du jetzt triffst oder egal, ähm, ob das jetzt ein Praktikant von dir ist oder äh, ein Praktikant von jemand anders, in fünf Jahren hat er im Zweifel seine eigene Firma und mhm. äh, wirklich auch alle Leute da entsprechend wertzuschätzen, ähm, weil die Wege, die die Leute gehen, also man kreuzt sich irgendwann früher oder später. Und äh, das andere Beispiel dafür ist, äh, selbe Firma, selbe Zeit bei Rocket äh, mit äh, einer Anna-Alex und einem Benedikt Franke zusammengearbeitet, äh, mit denen wir jetzt bei einer OnTruck wieder äh, im Zweifel anfangen, zusammenzuarbeiten mit Planetly, um äh, CO2-Ausstoß äh, zu reduzieren oder zumindest aufzusetzen. Und auch das sind so Sachen, die Wege kreuzen sich irgendwie wieder, was auch eben, für Berlin in dem Fall dann auch widerspricht.
0: Das hört sich ja fast schon nach, nach so einer großen Community an. Und dann kann man sagen, okay, das, ja. das ist es auch. Und wir leben es halt. Ähm, und BI-Knowledge gegen Sprudelwasser so zu tauschen. War das wirklich so dein Business, wie du so viele Sachen leicht gemacht hast und irgendwie ohne nerviges Vertragswerk, was auch irgendwie Zeit kostet und vielleicht auch irgendwie das Vertrauensverhältnis verändert? Oder hast du gesagt, nee, nee, wir sichern es trotzdem nochmal vertraglich irgendwie ab? Oder wie hast du es gehandhabt? schwierige Frage,
2: ähm, also it depends, also es kommt immer so ein bisschen so ein bisschen drauf an, was es war, aber äh, bei vielen Sachen äh gehe ich gerne über ein Bier und gebe auch gerne den Vertrauensvorschuss, weil äh, in den seltensten Fällen hat sich dieser Vertrauensvorschuss äh, als nicht gerechtfertigt herausgestellt. Sondern meistens war es dann eigentlich so, dass, dass das in irgendeiner Art und Weise zurückkam. Wobei aber ich halt jetzt nicht damit reingehe und sage, ich erwarte, dass in irgendeiner Art und Weise was zurückkommt, sondern ich bin einfach happy, wenn ich jemandem helfen kann, weil ich genauso weiß, dass mir früher auch mal so geholfen wurde. Oder ich eben genau solche Sachen erlebt habe auch, dass Leute direkt auf mich zugekommen sind und mir das irgendwann aus meiner Sicht doppelt und dreifach zurückgezahlt haben. Ähm, auch wenn es für sie vielleicht nicht viel war. Mhm. Äh, aber äh, Sachen, die ich einfach ganz anders gewertschätzt habe. Und deswegen äh, muss das nicht immer viel Vertragswerk sein. Äh, es hilft manchmal, um sich einfach abzusichern, weil nicht immer laufen alle Sachen glatt. Aber wenn man die Möglichkeit hat, einfach Sachen mal umzusetzen und sich Sachen anzuschauen, dann, dann dann merkt man aus meiner Sicht auch, ob das Ganze läuft oder nicht.
1: Ja, cool. Ich glaube, das ist einer auch der wichtigsten Schlüsselfaktoren, die du jetzt auch äh, zweimal benannt hast, ist äh, das Thema Wertschätzung. Menschen wertzuschätzen äh, ist extrem wichtig. Muss ich auch noch mal kurz erzählen, äh, gerade jetzt in meiner neuen Position, sehr gelernt, wie das wie sich das wieder auch anfühlt, wertgeschätzt zu werden, wie ist so ein Onboarding, was was läuft einfach gut und auch jemanden zu sehen. Und äh, sind häufig Kleinigkeiten auch als Führungskraft, ähm, Menschen mal nach dem Urlaub zu fragen oder auch mal, na, wie ist es privat so und ähm, und so weiter. Und das haben leider äh, noch nicht ganz so viele immer drauf, aber äh, ich glaube, wertschätzend ist eins der, der größten Faktoren. Meine nächste Frage ist jetzt, es äh, hört sich alles sehr, sehr gut an bei dir, aber mhm. es gab ja sicherlich auch mal schlaflose Nächte oder halt auch wirkliche Fuck-Ups. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Ich schlafe immer wie ein Baby.
2: Das ist schon mal gut. Wie machst du es? Aber, aber stelle ich erstmal mal zurück. mal. <lacht> <lacht> Vielleicht bin ich ja einfach auch zu stumpf und äh, mache mir einfach zu wenig Gedanken über Sachen. Ähm, es gab eine Zeit, ähm, wo ich in der Tat wirklich schlaflose Nächte hatte. Also die Zeit gab es bei einer Preis24, wo ich mich einfach unwohl in der Rolle am Ende dann gefühlt habe. Äh, wo ich gesagt habe, okay, es braucht jetzt irgendwie Veränderung. Wo natürlich dann auch ein sehr, sehr großer Schritt kam äh, zum Thema dann eben... Beendigung des Arbeitsverhältnisses da und Gründung des eigenen Unternehmens, wo man ja mehr oder weniger zwar mit einem, mit anderen Partnern, aber trotzdem indirekte Konkurrenz damit tritt, was jetzt auch sicherlich nicht einfach war. Das war damals auch eine sehr sehr schwierige sehr sehr schwierige Zeit, diese Entscheidung zu treffen und auch wenn ich eigentlich jeden Tag zehn Entscheidungen treffe und das letztlich als Gründer oder Geschäftsführer ja auch so ein bisschen mein Beruf ist fällt es mir trotzdem schwer, teilweise große Entscheidungen ähm, wirklich dann wirklich dann zu treffen und äh, ich versuche dann immer noch so ein bisschen abzuwägen, so, naja, kann man nicht vielleicht irgendwas anders machen. Es gab Mitarbeiterentscheidungen, wo ich schlecht geschlafen habe, wo ich Mitarbeiter wahrscheinlich früher hätte gehen lassen sollen, weil sie einfach schädlich fürs Team waren, wo ich aber gesagt habe, so, nee, ich möchte der ganzen Sache noch eine Chance geben. Das hatte zum einen, zum einen positive, aber auch negative Effekte. Positive Effekt war, dass alle anderen Mitarbeiter auch gesehen haben, so, hey, ich bekomme hier eine Chance. Es ist nicht so, mm. I fucked up und ich bin raus. Sondern die Kultur ist anders. Man setzt sich für jemanden ein, aber es hatte auch den negativen Effekt, dass halt einige gesagt haben, so ja gut, mir passiert eh nichts, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt was mache. Das heißt, es war immer so ein, bisschen, so ein bisschen dazwischen. Es gab Zeiten, wo ich, ähm, wo es nicht super äh, um die Finanzen äh, von, der, von einer von den Firmen stand äh, und wo ich dann auch Probleme hatte, wirklich mal ein Gehälter zu zahlen. Und das war jetzt gar nicht, weil weil die Firma einfach zu schlecht ist oder sowas, sondern einfach auch, weil wir halt sehr, sehr starke Verschiebungen hatten von den von den Zahlflüssen, also vom Geldeingang und vom Geldausgang. So ein Vertrag lässt sich ja irgendwie zwei Wochen lang widerrufen und dann fließt das Geld erst irgendwie ein oder zwei oder drei Monate später. und Aber auf der anderen Seite will der Handyhersteller schon das Geld für die Ware haben, die ja schon raus ist. Und da gab es dann schon teilweise irgendwie Gaps, wo es eben schwierig war, wo es teilweise auch mal um zwei, drei Stunden ging, ob ich jetzt Gehälter zahlen kann oder nicht. Das haben die Mitarbeiter alle nicht mitbekommen. Oder das haben vielleicht ein oder zwei Leute ähm, wussten davon. Nee, eigentlich nicht. Wenn dann danach. Wo ich dann gesagt habe, war ganz schön knapp diesen Monat. <lacht> 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 um, und es gab auch mal eine Zeit, wo ich dann einfach gesagt habe, so nee, es geht im Unternehmen jetzt nicht gut. Ich verzichte jetzt auch mal sechs Monate auf Gehalt und Stunde das einfach. Um, was aber auch dann von mir eben wirklich so das Commitment dazu war und auch das Zeichen war, sowohl zu den Geschäftspartnern als auch zum Unternehmen, halt so, hey Leute, ich glaube an das Thema und mhm. lass den Fuß noch mal ein bisschen stärker aufs Gas drücken und wir müssen das jetzt hier irgendwie rumreißen. Das war das war eine schwierige, eine schwierige Zeit zum Teil. Dass ich wirklich nicht geschlafen habe, also viele von, von, von meinen Freunden oder was ich dann gemacht habe, ist, dass ich halt mit, mit engen Vertrauten wirklich auch mal über die Situation geredet habe. Das hat mir auch sehr geholfen. Die haben dann gesagt, So, boah, wenn ich du wäre, würde ich irgendwie aus dem Fenster springen. Weiß ich nicht, ob das so ist jetzt, jetzt <lacht> <lacht> ähm, Aber äh, ich konnte das dann halt immer auf eine ganz gute Art und Weise abtun. Und solange ich irgendwie nochmal Fußball spielen konnte und mich darauf freuen konnte, bin ich trotzdem am nächsten Tag wieder im Büro gewesen und habe gesagt, So, okay, cool, wie können wir jetzt dafür sorgen, dass das im nächsten Monat nicht passiert. Und habe weniger eigentlich darüber gedacht, zu vermeiden, dass sowas nochmal passiert, sondern eher darüber nachgedacht, so... Wie fokussiere ich mich mit der Firma auf das auf das Daily Business und gar nicht ähm, mit den mit den Problemen gerechnet, weil ich, ich habe an das Thema geglaubt und an die, an die Wirtschaftlichkeit des Ganzen und einfach da dann mich nicht unbedingt beirren lassen,
1: sondern einfach weitergemacht. Und das hat sich am Ende auch vernünftig ausgezahlt. Ich glaube, man baut auch mal so eine gesunde, für, für sich selber gesunde Resilienz auf, oder? Das, das kann helfen. Ja, irgendwann
2: stumpft man ab. Ja. Also
1: ähm, es ist in der Tat so gewesen, dass wir ähm,
2: dass wir so ein paar Sachen hatten, wo, wo wir halt Zahlungen einfach zu spät bekommen haben. Und äh, da erinnere ich mich die so die ersten Monate, so, wo ich total panisch eigentlich war und gesagt habe, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn das jetzt heute nicht kommt, dann passiert irgendwas ganz, ganz Schlimmes. Und dann muss ich morgens äh, morgen zum Amtsgericht gehen oder sowas. Aber irgendwann mit der Zeit ging das dann auch, weil letztlich findet sich eigentlich für alles in irgendeiner Art und Weise eine Lösung. Und selbst wenn es mal wirklich wirklich brenzlich ist, äh, ist man letztlich erstaunt, wie viel Puffer noch irgendwo da ist in einem selbst, äh, und wie viel Kreativität in einem selbst auf einmal noch steckt, äh, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, dann da noch irgendwie rauszukommen. Sei es jetzt durch eine neue Aktion, die auf einmal Riesenhebel bewirkt, oder sei es jetzt in Verhandlungen mit Partnern, äh, um nochmal zu sagen, so, hey, ich brauche jetzt nochmal irgendwie eine Stundung von meiner Rechnung oder sowas. Also auch da kommt es dann eben drauf an. Also wir hatten auch Partner, wo ich gesagt haben, so, hey, wir haben eigentlich jetzt, müssen wir euch auszahlen, aber ich kann es gerade nicht, ich würde euch das im nächsten Monat, sobald die Charge halt dann kommt, zahlen, ist das okay und ja. auch das war wieder eben so ein Thema, wo es jetzt zwar vertraglich geregelt war, wo man aber mit einem äh, beide Augen zugedrückt hat und gesagt hat so, ja okay, wir glauben dran und wir kennen deine Zahlen, also die du bei uns machst und wir wissen, dass das gutes Business ist ja. und wir wissen, dass du jetzt nicht irgendwie das Geld irgendwo eingesteckt hast und, äh, und sonst irgendwas. Auch da ist eben sich auf Augenhöhe begegnen und miteinander arbeiten und miteinander reden
0: halt wirklich wirklich sehr, sehr viel wert. Also ich finde das total cool, was du gerade gesagt hast, muss ich wirklich sagen. Und es erinnert mich ein bisschen an Verhandlungstraining. So Also wirklich, wenn es um stressige Situationen geht, also Lebensbedrohung etc., ähm, sowas kann man auch trainieren und sagen, okay, du überlegst dir jetzt sofort acht Optionen, was kannst du machen in der Situation. Und du hast so was Ähnliches beschrieben, finde ich gerade in der Wirtschaft. Also Stress ist Stress halt, so. er hat unterschiedliche Ursachen. Und das glaube ich total gut. So mal zu sagen, okay, alles klar, hier bin ich jetzt, das ist die Situation so, was kann ich alles machen? Und dann bam, 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 bam einfach dahin gucken. Also das ist, glaube ich, eine total gute Coping-Strategy. Ähm, ja, finde ich cool. Ich, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und wenn man. Ich will noch, ich habe ein bisschen Neugier noch, was bei dir alles noch ansteht. Man wird, glaube ich, eine eine rückwärtsgerichtete Frage so als als Spin nehmen. Wenn du dem Robert von vor 15 oder 15 Jahren, kannst du ihn mal aussuchen, einen Rat oder Tipp geben Könntest. Was wäre das?
2: Ich weiß nicht, ob ihr die Antwort hören wollt, weil. Äh, also komm, jetzt hat er das Recht. <lacht> ich würde ihm äh, den Tipp geben: mach alles so, wie du es gemacht hast, weil ähm, fairerweise bereue ich eigentlich keine, keine Entscheidung so richtig. Ähm, Gab Situationen, wo ich hätte besser verhandeln können und ähm, im Zweifel mehr Geld rausziehen können oder sonst irgendwas? Äh, sicherlich. Gab es Situationen, in denen ich selber für mich hätte besser sein können? Ja, auch. Aber im Großen und Ganzen ähm, sind das aus meiner Sicht Kleinigkeiten. Also ich war im Nachhinein eigentlich immer extrem happy mit dem, mit dem Ergebnis von dem, was ich getan habe. Sei es jetzt den Schritt von Rocket wieder zurückzugehen ähm, und nochmal zwei, zwei Masterabschlüsse zu machen, anstatt ein eigenes Startup damals aufzubauen, wo ich aber gesagt habe, So, nein, ich fühle mich selber noch nicht ready dafür dann der Schritt aus San Diego zurück nach Düsseldorf, was jetzt auch nicht ein einfacher Weg ist. Und auch dann der Schritt nach Berlin in wirklich die Selbstständigkeit dann, obwohl ich ja davor auch schon sehr, sehr ähm, ja, viel als Entscheidungsträger damit äh, zu beigetragen habe bei der Preis24. Aber dann wirklich sein eigenes Ding nochmal zu machen, ähm, auch das war die richtige Entscheidung. Und auch da würde ich im Nachhinein, also es gibt vielleicht eine Entscheidung, sich wirklich mehr auf sein Core-Business zu fokussieren, weil ich glaube ein Fehler, den wir bei Dein Handy gemacht haben, war, dass wir zu viel uns auf andere Projekte oder für andere Projekte bereit erklärt haben, wo wir uns zu weit von von unserem Kernbusiness entfernt haben und das war mehr Wunschdenken, das war auch was, was zum ersten Thema, was wir besprochen haben, Investoren, wir hatten dann neue Partner in der Schweiz, wo wir gesagt haben, so, hey, wir können für euch auch dein Handy Schweiz machen und äh, können für euch euer IT-Thema mhm. umbauen, äh, was wir am Ende letztlich wahrscheinlich besser nicht gemacht hätten, sondern uns auf unser Projekt fokussiert hätten, weil äh, da die Gedanken eben anders waren und die, die Agenda auch eine andere war, äh, die wir eben nicht so nicht so auf dem Schirm hatten, sondern wir waren da in unserem jugendlichen äh, äh, Tatendrang ja. und Eifer. So, hey, wir können, wir können alles auf der Welt. und äh, Ja, wir hätten wahrscheinlich viel gekonnt. Ob es alles gewesen ist, wahrscheinlich nicht. Aber wir hätten uns wahrscheinlich mehr mit unseren Ressourcen auf uns selber fokussieren sollen und, und auf den Kern. Das ist ein guter Tipp.
1: Ähm, auch mal eine, eine generische Frage. Was motiviert dich vor allen Dingen? Ich habe mir die Frage auf dem Weg hier nochmal gestellt vorhin. Was mich
2: morgens im Aufstehen bewegt, sind, sind Sachen, die ich zurückbekomme. Also sind, sind Sachen wie das, was ich vorhin gesagt habe, dass ein ehemaliger Kollege dann eben sagt, hey Wahnsinn, du bist hier und ich würde dir gerne helfen. Das ist was, das ein ehemalige Mitarbeiter von mir vor kurzem auf LinkedIn einen Post veröffentlicht hat und geschrieben hat, dass ich dazu gehöre, zu, zu den Leuten gehöre, die ihn äh, sehr stark beeinflusst haben. Und das sind Sachen, die die mich bewegen, das sind Sachen, die motivieren mich. Wenn ich sehe, wie unsere, auch bei der OnTrack jetzt, wie sich unsere Praktikanten entwickeln, sowohl persönlich als auch beruflich, dann, dann macht mich sowas extrem happy. Wenn ich sehe, dass äh, ein ehemaliger Praktikant von mir inzwischen in einer Führungsposition von einem, von einem anderen Unternehmen ist äh, und halt einen extrem guten Job macht und aus meiner Sicht eben sehr, sehr schnell eine mega steile Karriere gemacht hat oder dass Leute Chancen, die ich vielleicht mitbereitet habe, aber sie dann eigentlich die Sachen ergriffen haben, ähm, das sind Sachen, die, die mich motivieren und mich motiviert es ungemein zu sehen, dass ein Team zusammenkommt und dass ein Team zusammen gut funktioniert und Freundschaften entstehen und ich Leute damit weiterbringen kann. Das sind so die Sachen, die mich antreiben. Und klar als Unternehmer natürlich auch, dass die Firma wächst, dass die Firma größer wird und äh, idealerweise halt auch eine profitable Firma ist. Das ist jetzt mal mit der On-Truck was ganz was anderes gewesen, äh, weil halt keine Vorab-Investments nötig waren, sondern das Ding von Tag 1 letztlich äh, profitabel ist und, und generisch wächst. Aber auch da so mein größter Antreiber ist, was In anderen Menschen zu bewegen und andere Leute dazu zu motivieren, das eben auch so zu machen. und Das kann im Sparring sein und das kann im Lernen oder in Workshops und in anderen Sachen sein.
1: Ja, nehme ich dir zu 110% Prozent ab. Also jetzt, ne, so das Gespräch, ja. wir kennst du nicht so lange, aber äh, auf jeden Fall. Sag mal, ähm, dann gab es ein Exit Ende 2019, weil, also für dich dein Exit ja. äh, und den Verkauf sozusagen. Wie kamst du auf die Idee mit On Truck? Das ist jetzt auch irgendwie, ja naheliegend vielleicht, aber vielleicht auch überhaupt gar nicht naheliegend, oh, klar, Handy zu 40 Tonnen. <lacht> <lacht> Handy, ja, oder? Also ich meine, <lacht> Straight, <irgendwie oder>? so
2: <lacht> die, die Onchak, also die Idee entstand irgendwann im, ich finde, Irgendwann Ende 2017, glaube ich, bin ich nach Hause gefahren ins wunderschöne Biedicam-Bissing auf der Autobahn und habe gesehen, dass irgendwie so 50, 60 Prozent aller LKWs äh, komplett unbranded waren, also entweder blau oder weiß. Dann hatte man noch mal so 20, 30 Prozent, da stand drauf, äh, Spedition Müller und eine Faxnummer. Ähm, und Willkommen in Deutschland. <lacht> ja, genau. Faxland. <lacht> ähm, und äh, dann gab es halt so die großen Speditionen äh, wie DHL oder äh, DPD oder sowas. Und äh, ich habe mir damals gedacht, so, Mensch, das wäre ja total geil, wenn wir mit deinem Handy unsere eigenen LKWs hätten, weil dann könnten wir sagen, wir sind voll die riesige Company und wenn wir da auf so einen 40-Tonner draufschreiben, dein Handy auf der Seite äh, und hinten draufschreiben, gestern bestellt, heute für dich unterwegs, was wir nachher auch gemacht haben, dann glauben die Leute so, boah krass, die müssen ihre Handys in 40 Tonnen verschicken, mhm. da sind ganz schön viele Handys drin, die müssen ja echt ganz schön groß sein und wenn so ein 40-Tonner auf der Autobahn ist, dann denkt man auch so, boah, wenn einer so schön aussieht und ist jetzt kein Showtruck, dann boah, die haben ihre eigene Logistik, weil einer wegen einem machen die ja jetzt nicht hier das ganze Branding, die müssen ja richtig groß sein. Zum anderen dann hatte ich damals die Idee, das eben auch im Social Media weiterzutreiben und halt zu sagen, hey, die neuen iPhones sind da, wir schicken die ersten iPhones an unsere Kunden dann raus und dann haben wir ausgefadet und so einen 40-Tonner aus einer Lagerhalle rausfahren lassen und die haben so, boah, krass, die ersten iPhones, ihr müsst ja richtig viele iPhones haben. Mhm. Gute Idee. Das war einfach echt nur die Marketing-Idee und Hammer. ich hatte damals einen Kumpel bei mir im Büro, als der hatte einen eine kleine Fläche bei uns im Büro für seine Firma, der hatte so eine Out-of-Home, Digital-Out-of-Home-Firma und dem habe ich gesagt, ich so, hey, du kennst dich doch mit Out-of-Home aus, kannst du nicht mal mir helfen und mach mir doch mal den Business Case, lass uns das doch mal testen, wie viel das kosten würde. Da haben wir uns halt so umgeschaut und es gab halt irgendwie keine richtigen, also es gab einen, einen Mitbewerber da auf dem Markt und die wirkten aber nicht so wirklich in 2018 dann angekommen, sondern eher noch so wie... Mit Faxnummer. Eher noch so mit Faxnummer, aber äh, genau, ein PDF als Webseite. Und dann haben wir das einfach mal gemacht und dann habe ich gesagt, so, ja, hast du Bock, das irgendwie größer zu machen, vielleicht als eigenen äh, als eigenes Unternehmen neben deinem Ding aufzubauen, lass uns das nochmal gründen. Habe dann äh, letztlich von deinem Handy auch den Head of Marketing und den Head of Design mit dazu gezogen, äh, um das Unternehmen aufzubauen. Und dann haben wir uns das Unternehmen halt einfach zu viert dann gegründet und ja, haben einfach mal angefangen, so ein bisschen was zu machen und 2018, klar, dann ne, dein Handy war als erster Kunde und das war dann so mehr oder weniger zu Selbstkosten, aber das Unternehmen war natürlich dann schon profitabel, weil auch für eine dein Handy war das damals ein Marketingkanal, der halt deutlich günstiger war als die anderen Sachen, die wir damals gemacht haben. Mhm. Wir hatten ja irgendwie die Preise zum Vergleichen dann mit allen anderen out of -home themen oder so. 2019 wurde das Ganze dann ein bisschen größer und Raphael, der da irgendwie als Geschäftsführer drauf war, hat halt einen phänomenalen Job gemacht und einfach super viele von diesen LKWs auf einmal verkauft und wir waren von der bedruckten Fläche, die wir dann hatten, schon auf einmal Marktführer, weil der andere Mitbewerber halt sehr, sehr viel Hack nur gemacht hat und das heißt, wir konnten dann 2019 schon irgendwie draufschreiben, Marktführer im Bereich ja. der äh, mobilen Außenwerbung und äh, äh, klar, such dir deine Nische und dann geht das immer. Ja. Und das war dann aber auch für, für mich in der Zeit von, der, von der Dein Handy, wo es teilweise nicht immer einfach war, war das was sehr, sehr Beruhigendes. Weil es war sowas, hey, okay, das ist eine andere Idee. Das ist was, selbst wenn das hier jetzt nicht mehr funktioniert äh, oder nicht funktionieren sollte, dann weiß ich, was ich morgen mache und wo ich Spaß dran habe. Mhm. Ähm, und das hat mir da auch sehr viel Sicherheit gegeben und sehr, sehr viel Kraft und hat mich ruhiger schlafen lassen, um es mal so zu sagen, ja. Um, und ja, dann äh, war eben eigentlich jetzt so der Plan nach dem Exit äh, mal zu sagen: So, ich mach mal ein bisschen Ruhe, mach mal ein bisschen Pause, 22. Mhm. Und äh, das ging dann so lang, dass ich aus dem Urlaub zurückkam. Am Freitagabend, äh, irgendwie 10. Januar, und äh, Samstag hatte ich noch ein bisschen Jetlag. Und am Sonntag habe ich bei äh, meinem Co-Gründer angerufen und gesagt, so ja, gib mir mal einen Schlüssel für das neue Büro, was wir jetzt <lacht> uns gerade geholt haben, ich muss das mal sehen. Und dann äh, ging es halt irgendwie direkt wieder los und wir haben äh, trotz Corona, was natürlich jetzt nicht immer easy war, mhm. aber ein sehr, sehr, sehr sehr starkes Jahr gehabt, haben dann noch äh, mit Fabian jetzt jemand Neues als Gesellschafter noch mit reingeholt äh, und wachsen sehr, sehr stark und es macht extrem viel Spaß und wir haben, glaube ich, einen neuen Marketingkanal gefunden, den sonst wenige Leute nutzen, weil das ist halt ein Out-of-Home- Thema, was eben außer, hey, ich bin ein Plakat ja. und mache eine Werbebotschaft, eben auch suggeriert so, wow, ich bin eine riesen Company und habe eigene Logistik, auch wenn der LKW dann Kartoffel transportiert oder was anderes. Aber sind da, glaube ich, auf dem besten Weg, eine richtig starke und große Company aufzubauen.
0: Ich habe das meiner besseren Hälfte erzählt heute, ähm, was sie da mit dem äh, On-Truck macht. Und da ist so, sag mal, warum fahren hier permanent diese LKWs rum und keinem ist das eingefallen bis jetzt? Ja. Das ist halt so viel Marketingfläche. Auch gerade hinten hinten noch mehr als von der Seite, glaube ich, ja. gerade bei der Autobahn. Aber das ist Wahnsinn. Ja, so, aber das und, ist genau
2: das, was wir am Anfang ja. gesagt haben. Ne? So, ähm, das ist sicherlich eine Sache, die wir bei bei Rocket halt auch gelernt haben. So Okay, ähm, wir schauen den den Markt an guck, ist da eine Opportunity oder nicht und ja. in dem Fall haben wir halt gesehen so, ja klar, lass uns den Markt schnell nehmen und schnell ja. zumachen, dass wir uns halt schnell auf eine gewisse Größe nehmen, weil warum ist das jetzt nicht passiert? Weil halt früher viele Speditionen gesagt haben, sie machen halt doch irgendwie Eigenwerbung, weil man hat halt doch eine Anfrage gekriegt über eine Faxnummer, die auf dem LKW stand. So, heute gibt es das Internet und es interessiert keinen mehr, ob da draußen jetzt ein LKW drauf ist. Ganz mit QR-Code. Ja, ja, genau. Ne? Und äh, die Aufträge für die Spediteure kommen nicht mehr darüber, dass sie irgendwie mhm. äh, draußen ihre Werbung haben. Die kommen jetzt über, da gibt es ja auch den einen oder anderen Onliner jetzt, der eben diese Logistikbranche dann digitalisiert. Mhm. Und dann war das, glaube ich, der richtige Zeitpunkt sicherlich und äh, eben die richtige Möglichkeit, da einfach mal ranzugehen.
0: Könnt ihr auch irgendwie kinderfreundliche Produkte gut verkaufen, weil ich bin ja ein Papa, dreieinhalbjährige Tochter und äh, bei Autofahrten, es kommt immer so Spielchen auf, um die Kids bei Laune zu halten. Da machst du irgendwelche Spielchen, die rumherum sind und LKWs gibt es viele. Und wenn man da irgendwas mitmachen könnte, das wäre auf jeden Fall super auffällig. Sagen wir es mal so, was kann man irgendwie, ah ja. Kannst du mal mitnehmen? Wenn es ja, funktioniert, 10%. Ne? <lacht> Absolut. Du bist,
1: du bist sehr, sehr umtriebig. Ähm, welche Pläne hast du noch? Ich habe was von Hells äh, gelesen. Richtung oder, ja, das ist oder richtig. andere Pläne?
2: Ja, das ist richtig. Zu diesem Hey, ich mache 2020 mal ein bisschen ruhiger. Das wurde Brauch dann auch nicht, wurde nicht ganz so viel. Ich habe noch eine weitere Firma mitgegründet im Bereich, im Bereich HealthTech. Da geht es um einen Gesundheitsdevice, was wir jetzt gerade entwickeln mit einem Produkt-Development-Team zusammen in Kalifornien. Und da sind wir gerade mitten in der Funding-Phase. Ist aber auch ein super spannendes Projekt, also äh, wird hoffentlich irgendwann mal einige Leben bewegen äh, und vielleicht auch das eine oder andere retten, hoffen wir zumindest. Oder gehen wir momentan zumindest stark davon aus. Und ja, hab hier und da noch irgendwie ein, zwei kleinere Investments gemacht und äh, habe eben auch sehr viel Spaß mit, mit anderen Unternehmern zu unterhalten, hier und da vielleicht mal einfach auch so ein Sparring zu machen oder ein Coaching zu machen, ähm, wenn es eben gerade darum geht, so hey, wie geht man mal mit einer Drucksituation um und äh, da bietet sich bei uns, also die Position, wo wir unser Büro haben, ist halt äh, sehr, sehr gut gelegen da in Mitte und äh, kann man schnell mal irgendwie einen Kaffee haben und äh, läuft immer allen möglichen Leuten über den Weg. Und äh, auch diesen Austausch, also es ist auch total egal, in welche Richtung da der Informationsfluss ist, ähm, man nimmt halt selber auch immer sehr, sehr viel davon mit, weil auch die Probleme von anderen kann man auf sich irgendwo attribuieren und kann überlegen, okay, wie würde ich das jetzt lösen in meiner Situation? Und wenn man dann mal vor dem Problem steht, erinnert man sich vielleicht was. so, ach, die haben auch das Problem gehabt. Wie haben die das eigentlich damals gelöst? Und ja, das sind so die Sachen, die jetzt, die jetzt gerade kommen. Ich schaue mir immer mal wieder verschiedene Themen an, auch jetzt mit zwei alten Freunden zusammen, die ein neues Produkt irgendwie entwickelt haben und gefragt haben, so, hey, kannst du uns nicht irgendwie helfen, da mal die richtigen Connections zusammenzustellen? Und das macht extrem viel Spaß. Also einfach da so der Connector auch zu sein und zu sehen, wen man mit wem zusammenbringen kann, macht mir gerade unglaublich
1: viel Spaß.
0: Das merkt man auch. Ja. So, ja ja wirklich das das ist total gut. super hohes Energielevel hier so und aber und entspannt dabei trotzdem also ja ist echt cool
1: ähm, du bist ja auch als als Business Angel aktiv welche Tipps würdest du jetzt jungen Unternehmerinnen und Unternehmern geben wie starten sie wie hast du gestartet
2: ich würde schauen welche wie gesagt ich würde schauen welcher Investor ähm, kann mir zusätzlich zu dem bisschen Spielgeld in Anführungszeichen mit einem Mehrwert bieten. Und ein Mehrwert kann sein, in er kann mich mit den richtigen Leuten zusammenbringen. Das kann sein, er kann mir die richtigen Leute bringen, also mhm. äh, mich, mit, äh, mich mit Mitarbeitern versorgen. Das kann sein, äh, der kann mir die richtige PR-Strategie äh, geben, um die ersten Schritte zu machen. Also wirklich zu überlegen, für welchen Schritt brauche ich welchen Investor. Und... Äh, welches Netzwerk muss ich da eigentlich anzapfen? Weil letztlich ist dieses ganze Gründer- und, und, und VC-Netzwerk in Deutschland ja sehr, sehr eng schon, also kennen sich doch schon eigentlich fast alle irgendwie untereinander. Das merke ich auch jetzt wieder mit dem Funding für das für das neue Thema, dass halt auf einmal das Pitch-Deck, dann hat man schon mal irgendwie davon gehört, nicht, dass das Pitch-Deck rumgereicht wird oder sowas, aber manchmal sagt man ja auch zu einem Investor, hey, das ist das Deck, schick das gerne mal an Freunde von dir, die dafür irgendwie ein Interesse haben könnten mhm. und dann geht man irgendwann anders mal jemand anderen an und dann sagt er, so, ja, ja, das habe ich gesehen, ein cooles Thema und man merkt eben, okay, die Welt ist da sehr, sehr klein das heißt, für den jungen Unternehmer zu gucken, okay, habe ich einen Business Case, der funktioniert und wenn ich mir in meinem Excel jetzt was durchrechne und ich kann es äh, halbieren von den Zahlen, ist es dann immer noch schön. Wenn es dann immer noch einigermaßen schön ist, dann einem Investor schicken, aber immer noch mal damit rechnen, dass der es noch mal halbiert und mhm. sagt, äh, wenn der es noch mal halbiert und es ist immer noch positiv, so dann äh, habe ich einen Case, der in irgendeiner Art und Weise funktionieren kann, weil äh, ja, ich glaube auch aus Erfahrung, der Business Case, wir haben bei, einer, bei einer Dein Handy haben wir die Umsatzzahlen in den ersten drei, vier Jahren relativ gut getroffen von den Vorhersagen, die wir ganz am Anfang getroffen haben, aber die EBIT-Zahlen halt einfach hart verfehlt, weil sich mhm. einfach der Markt so komplett anders auch entwickelt hat, weil, äh, wie gesagt, in dem ersten Excel-Sheet stand Social-Media-Marketing nicht als Marketingkanal drin mhm. und zwar am Ende unser größter Kanal, das heißt, die Welt ist da sehr, 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 sehr volatil, aber ja sich da einfach breit aufstellen und, äh, einen, und einen Backup haben. Also gar nicht mal sagen, hey, mein Fokus ist Influencer-Marketing und that's gonna be it, sondern halt mal zu überlegen, okay, wie könnte ich denn noch daran gehen und ist denn der B2C-Influencer der richtige Influencer oder habe ich vielleicht nochmal die Möglichkeit, über jemanden, der B2B geht und andere Unternehmen beeinflussen kann in irgendeiner Art und Weise auch noch einen Markt äh, und sich da nochmal zu hinterfragen, äh, einfach nochmal eine Runde zu drehen und dann, ja, welche Leute brauche ich noch im Team? Also sich bewusst sein und das kann auch ein Investor sagen oder ein Investor kann da auch mithelfen, mit seiner Erfahrung zu verstehen, wo sind die Stärken im Team und wo sind die Schwächen im Team? Also wo brauche ich wirklich mal noch einen Spezialisten am Anfang an oder wo brauche ich äh, Leute, die, so wie mich, die alles können, aber nichts richtig, weil das ist immer so, ich kann mich in alle Themen in irgendeiner Art und Weise reinarbeiten bis zu einem gewissen Level, aber mhm. ich bin in keinem Thema, ein wirklicher Experte, außer vielleicht jetzt so Marketing, wo ich halt ein bisschen mehr Erfahrung habe, aber das einfach rauszufinden, so wen
0: brauche ich. Ja, cool. Ähm, vielen Dank, vielen Dank. Ja, also ich wirklich, glaub, wir das waren tolle Insights. Darf ich noch eine letzte ja, ich, Frage stellen? ich jetzt genau, auch ein, noch eine? Ja, ich habe auch noch eine, weil dann jeder darf Und noch eine. Nicht ja, ja, okay. schluck, aber okay. Nee, du ähm
1: verfolge ja auch viele, ich sag mal so von Frank Thelen und Co. Und Frank Thelen ist irgendwie gerade, irgendwie wir immer sehr negativ, der hat immer Tesla als Beispiel und na, was in Deutschland ist so schief geht. Ähm, wo siehst du denn für, für Deutschen jetzt gerade in den nächsten Jahren die größten Herausforderungen? Also auf Makro-Level. Ähm, ich glaube, für Deutschland ist
2: das Thema Bildung und Mobilfunk, äh, also Mobilfunk, klar, weil ich damit behaftet bin, aber es ist erschreckend, wie, ähm, wie die schlechte Mobilfunk teilweise ist also ich war im Sommer äh, hier in Deutschland im Urlaub und hatte in meinem Urlaubsort einfach keinen Empfang und musste eine Telefonkonferenz oder eine Videokonferenz äh, mit den USA, musste ich irgendwo in einem Strandkorb machen, weil es öffentliches WLAN irgendwo gab, weil die Ferienwohnungen oder auch das normale äh, Netz nicht ausgereicht hat und das ist einfach erschreckend für ein Land wie Deutschland. Also zum einen das Thema Mobilfunk ist ein Riesenthema, zum anderen glaube ich, dass wir im Thema Bildung halt sehr, sehr viel Nachholbedarf haben. Ich glaube... Ähm, die Richtung, die da eine Verena Pauster jetzt gerade anstrebt mit Wir für Schule, was ein sehr, sehr gutes Projekt ist, aus meiner Sicht geht da in die richtige Richtung, dass wir auch das ganze Thema mal digitalisieren. Ich meine, Corona hat jetzt natürlich sehr, sehr viel geholfen dafür, die Awareness zu schaffen und auch auf politischer Ebene den Druck zu schaffen, dass sich da was bewegen muss. Aber es kann eigentlich nicht sein, dass in einem Land wie Deutschland nicht jedes Kind mit einem gleichwertigen Device ausgestattet ist und mit einem gleichwertigen Tablet ausgestattet ist. Wenn ich da jetzt mhm. in einigen Stadtgebieten in Berlin sehe, dass da halt Schulen perfekt digitalisiert sind ähm, mit allen äh, gleichen Equipments und iPads und MacBooks und sonst irgendwas und dann aber 30 Kilometer weiter halt die Kreidetafel und der Tageslichtprojektor zum Einsatz kommt, dann ist das irgendwie erschreckend, weil dann, dann ist es einfach weit entfernt von Chancengleichheit und ich glaube, das sind so die wichtigsten Themen, an denen meiner Sicht äh, gearbeitet werden muss, um auch da sicherzustellen, dass da genug nachkommt, sage ich jetzt
1: mal.
0: Ja, absolut. Hm. Ja, cool. Ähm, ich meine Frage vergessen. Macht aber auch nichts. Okay. Wir, ja, wir sind ja durch, haben wir ja einen guten Abschluss gefunden. Vielen, vielen Dank. Fand ich wirklich cool. Ich glaube, vielleicht quatschen wir noch ein bisschen weiter gleich. Genau. Und ach so, jetzt fällt es mir wieder ein. Wenn du noch irgendwas empfehlen kannst, den Hörern, das kann irgendwie eine Angewohnheit sein oder, oder ein Buch oder irgendeine Person, die du mal hervorheben möchtest, also was du als sehr wertvoll empfindest.
2: Ich glaube, das Wort ist schon ein paar Mal gefallen und das Wort ist Wertschätzung. Ich glaube, sich dessen bewusst zu sein, sobald man in der Führungsrolle ist, dass ähm, alle Menschen um einen rum und das kann auch zu Hause sein, äh, das kann auch ein Partner oder eine Partnerin sein, das Thema Wertschätzung einfach ähm, sich dessen bewusst zu sein. Ich habe das gestern äh, gestern erlebt, dass eine Mitarbeiterin von uns irgendwie sehr traurig war, weil sie gesagt hat, so sie ist zu schlecht für das, was sie eigentlich machen soll. Obwohl sie einen phänomenalen Job macht. Wo ich mich dann gewundert habe und gesagt habe, so, wir haben ihr schon ab und an gesagt, dass sie eigentlich einen sehr, sehr guten Job macht und, und, und sie kriegt eigentlich diese Bestätigung auch. Aber was offensichtlich halt nicht richtig angekommen ist und wo sie sich im Zweifel nicht richtig wertgeschätzt gefühlt hat bis zu dem Zeitpunkt, dass sie dann eben wirklich dasteht und sagt so, ja, ich glaube, ich packe das hier irgendwie nicht, weil ähm, ich glaube, den Output, den ich liefere, der ist nicht gut genug. Und wenn wir einfach als Führungsposition dort gesagt hätten, hey, das, was du machst, ist gut, diese Bestätigung mal zu geben, dann würde das ganz anders aussehen und Mitarbeiter sind ganz anders motiviert, wenn sie wissen, dass ihre Arbeit gesehen äh, und wertgeschätzt wird. Und äh, das ist nicht immer einfach äh, und das ist aber auch äh, zu Hause nicht immer einfach zu sehen, äh, wenn man nach einem 13- oder 14-Stunden-Tag nach Hause kommt und der Partner im Zweifel mit einem Glas Wein wartet und man sagt so, ja super, okay, und darüber hinweg okay. geht, dann anstatt das wertzuschätzen und zu sagen so, hey, vielen Dank für die Anstrengungen, die du unternommen hast, um da zu sein. Und ja, ich glaube, Wertschätzung, das ist das Wort.
0: Ja, dann habe ich nur noch eins. Ähm, danke. Genau. Gerne. Vielen Dank. Gute letzte Worte.
1: Ja, das war jetzt auch schon unsere erste Folge von Hated or Leaded mit Robert Ermich. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir beim Zuhören. Solltet ihr mehr über uns erfahren wollen, so besucht uns doch gerne auf hatedorleaded.com, findet uns zudem auf Instagram oder auf LinkedIn. Um keine neue Folge zu verpassen, folgt uns doch auch ganz einfach auf diesem Kanal. Bis bald und alles Gute.